0: Sinu Toyota, meie kirg, nii juba 30 aastat, elke!
1: Tere ja kena teisipäeva, oleme siin Istmes stuudios, mina ja Veli, sekurt kahekesi ja lähme kohe teemade juurde. Esimene teema puudutab siis superautosid siit sealt ka natukene pragmaatilisemaid auto tootjaid, Volkswagen grupi üldisemalt ja nii edasi. Mis lugu siis konkreetselt on? Ühesõnaga, kes veel ei tea, siis Horvaatias on olemas selline elektriliste superautode tootja nagu Rimac. See hääldus on muidugi ja Horvaati Eestlusele perane.
0: harjumatu, jah, eestlasele on ikka et on Rimac ja Daats ja Lamborghini ja...
1: Ühesõnaga see re siis öö, omandab Volkswagen grupilt Bugatti ja on tegemist pigem vahetustehinguga ehk siis Porsche saab see läbi suurema osa Re-Matchis. Samal ajal re saab endale Bugatti brändi. Ühesõnaga väga, väga keeruline süsteem, kes seal mida saab. On Re-Match isene, sest on selles mõttes huvitav auto, et tähendab auto tootijate alustas alles siin ütleme. No, laias lastus kümme aastat tagasi mm -hmm. ja, ja sellest ajast on nad tootnud väga palju elektriliste ajamitte tehnoloogiaid, akutehnoloogiaid, kõik sugu muid tehnoloogiaid, mis puudutab just elektrilise autosid. No, nad on üldse
0: nagu elektriliste superautode mõttes nagu Kööningseeg on siin hüperautode mõttes muidu. Et no see, see
1: paralleel, mida on tihti toodud, on mm -hmm. see, et nad on nagu Euroopa Tesla. Ja, ja, seda ja siis ühesõnaga nad on arendanud väga palju asju ja, ja loogiline on see, et kui sa väga palju asju arendad, eriti sellise tulevikutehnoloogia mõistlus, nagu seda on elektriautod, siis lähevad kõigil natukene kõrvad kiki ja, ja nüüd ongi see on juhtunud, kui me vaatame üldiselt seda, mis seal... Riimatsi omanike ringis juba on, siis seal on näiteks Hyundai, seal on näiteks Jaguar, seal on see sama Köönigseg, mida sa mainisid, seal on erinevad hiinaakkutootjad. Ja, ja nüüd on ajapikk on seal ka üha suuremat osa omandamas Porsche. Ja Porsche on ju samamoodi, Taikaan on välja tunnud, teised autod on juba hübriidideks tehtud, on, et siin on ka ikkagi suurt elektrifitseerimist näha. Ja kui me vaatame Volkswagen Grupi üldisemalt prioriteeti ja nende soove, mida nad tahavad teha, siis see digitaliseerimine, iseseitvad tehnoloogiad, kõik see on tegelikult midagi sellist, mis nende jaoks on oluline.
0: Ja sest see on ju, siin on see mure, et kuigi Turbo on ju ikka enamelt on kiidetud. Et Et tegu on ju no, täiesti puhtatõulise, suurepärase elektrilise sportautoga ja et, no, et mis need Teslad sellega võrrel, siis on, et need panevad sirgiooneliselt kiiresti. Kuigi tegelikus on see, et siin just need, kes mõistavad rohkem it on natukene vaadanud Teslasid lähemalt ja jõudnud järjeldusel, et kõik see, mis puudutab ise sõitmist ja mingisugust suukest, taustaelektroonikat ja kõike seda aju ja seda juhtimist, et siis ei ole teised autotoodjat sellele lähedalagi veel saanud. Et no, minul see, see Tesla kui selline, selline brändina tegelikult väga erutava ei tundu, sest et mulle tundub, et see fookus on pigem inimestel, kes kellele ei meeldigi väga ise sõita. Mm -hmm. Et Porsche see vastu on ju on sõidupuristidele, nendele, kellele meeldib, meeldib ise roolis olla ikkagi, kes ei taha teha kulgemist punktist A, punkti B selliseks, no selliseks igavaks viibimiseks, vaid ikkagi see on sündmus. Aga selles mõttes, no, selle, seda perspektiivi vaatates ongi, ongi väga oluline. Porsche jaoks ju see, et nad saaksid juurde pääsu siin riimatsi helgetele peadele, nende tehnoloogiale ja nende eesmärk on omandada kuni 49% rematchist. Et ühesõnaga ja samamoodi siis Horvaadid soovivad jällegi seda, et nende C2 superauto tootmiseks vajalik infra oleks olemas, et teil on praegu seda puudu. Ja Bugatti näol saaksid nad tõenäoliselt väga suure osa sellest kõigest kaetud. Et tegelikult saab tõenäoliselt olema väga põnev jälgida, et kui see tiil nüüd läbi läheb, nii kui kõik osapooled soovivad, et mida siis hakkab peale Porsche selle elektriliste superautode tehnoloogia boostiga, mis nad oma know-house saavad ja mida siis hakkab riimats peale Bugattiga.
1: Plus siin on ju veel taustaks räägitud sellest, et Ferdinand Piehkain, kelle mm -hmm. siis kõik kõik, kes oli siis Volkswagen Grupi endine otsustaja ja kes praegu on kahjuks juba Manala teed läinud, siis tema oli ju see, kes kokku hankis kõik need ütleme krooni juveelid sinna mm -hmm. Volkswagen Grupi alla Lamborghini, Bentley, et kõik need on ikkagi tema tema suuresti hangitud sinna ja samal ajal on ka Kuloarides räägitud sellest, et Volkswagen grupi praegused juhid tahaksid pigem nendest lahti saada, sellepärast, et need on lihtsalt sellised projektid, mis tegelikult ei tooda mitte midagi, neil ei ole mingisugust arendusvõime, et need on küll lahedad autod, kõik kõiksugu nagu kifta autosid ja, see tuleb,
0: see, teini see ei teini, see
1: teini ei tuleviku visiooni, see ei teini raha tegelikult, et, et selles mõistes on ka räägitud sellest, et tegelikult võibolla tahatakse näiteks Lamborghiniist ja Pentlist, Ducatist, isegi Seadist sellise brändi lahti saada, mm -hmm. et ma ütleks, et võib-olla veel huvitavamad kui need asjad, mis toimuvad rematchi ja, ja Porsche ja Bugattiiga on võib-olla kogu see taust, mis üldiselt Volkswagen Gruppi siis toimuma hakkab, et eks me saame siis näha, no näiteks. Ja korraleks
0: no, restruktureerimine ilmselgelt on teel, eks ta kahju ole, sest kuigi asja on teada tuntud, et Bugatti töötaski väga suure kahjumiga. Siis ikkagi, need, need autod, mis nad on teinud, eriti just Veyron ja Shiron, on ju ikkagi väga paljud arvates inseneriteaduse tippsaavutused Sellepärast, et piltlikult võttes sul on auto, mis suudab sõita 400 km tunnis nii stabiilselt ja sujuvalt ja mugavalt ja vaikselt, et sa võid seda laias lastus vasaku ja ole väikse varbaga roolida. Et, ja ei ole seal nagu mingi tohutunnet, et seda on nii omanikud kui test sõitjad, kui ajakirjanikud kõik öelnud, et hästi stabiilne ja et kuidas nii raske auto sellise kiiruse nimadi niimoodi läheb ja seal, seal juures nii sujuv on, et, no, et see kõik on põhimõtteliselt ongi võetud ja kõik inseneride peos olevad munad ühte korvi visatud ja tuldud välja sellist asjadega, et ta on tegelikult maine kujunduslikus mõttes, see ikkagi väga, väga gift projekt. Et kahju jah, kui, kui siin vaadata, et nende ninade, uute ninade arvates, siis visioonil ei algu jääb, et, aga samas, noh, Ja, ma ei ole kunagi elektriautodest väga hästi arvanud ja siia maani see muutunud ka ei ole, et sellepärast see perspektiiv võib-olla nii põnev ei tundu, aga näis, äkki, äkki, äkki mind muudetakse ümber kunagi ja võib-olla ka sind, et sul vist ka see elektriautode fanatismi... No, no, ütleme, midagi, et viimasele kundu.
1: ajal on see muidugi kõvasti mingis mõttes ümber formeerund, et ma mm -hmm. kunagi arvasin, ja seda on ka tunda, kui siin on, on mõned vanemad mudelid, millega on sõidatud, siis need on ikka paras piin, ja. aga nüüd, kui need on, on mudeleid, millega saab edukalt sõita üle 300 km, näiteks, siis tegelikult ei ole ju probleemi, kui tuleks laadimisvõrgustik ikka jäälele. Aga lähme järgmise teema juurde ja see on oppis südame lähedaseb meile selles mõttes, et see on selline auto, mille puhul mina ja veli mõlemad olema jooksul öelnud, et see on üks meie lemmik hot hatch ja see on siis Hyundai i30n ja see saab uue facelifti, mis siis suuresti on tingitud Golf 8 gti mis hiljuti välja tuli ja siis Hyundai vaatas ka, et noh, tegelikult meid ei tohi ikkagi ma hajada, peame ka midagi uut välja mõtlema ja, ja siis noh, Muidugi si hulk tavaperased facelifti muudatused, mingi uued välja, et Leetule no nipet näpet siit on ja siit sealsed
0: näo kerkituse asjad mida tehakse.
1: Aga äh, kõrvale on veel nii palju, et jõudu juurde ei tule, täpselt sama see 2.0 mootor, mis miselt välja tuleb mingi natuke 275 horsepower performance
0: package. Ja 380 Newtonist väänata.
1: Mm -hmm. Ja, ja aga samas tuleb välja näiteks uus kaheksakeeguline automaatkast, mis muidugi ütleme õige purist seda automaatkasti ei valiks, aga, aga... kes ole mina siin rääkima, kui mul on KT <laughs> automaatkaste.
0: Ja käsikast ikkagi jääb õnneks ka siis baasvarustusse, et see see ei kao, see jääb alles.
1: Ja siis on veel mingisuguseid muudatus ka koha pealt sa ilmselt oskundi paremini, ma mängu mängu seal,
0: seal oli muudetud seda vedrustuse käigu pikkust natukene ja vedrud on tehtud pehmemaks ja esimene stabika varras on mingil põhjusel pandud hoopiski peenem kui enne. Et see on uvitav, valik tavaliselt ikkagi ju pannakse aina jämedamaid ja jämedamaid, et, et ikka mõlemad rattad, mõlemad eljerattad oleksid võimalikult maas, mida see peenem stabika varase pehmemad vedrud meile nüüd ütlevad. Üldjuhul on ju lugu sääran, et kui sa tahad auto juhitavust siis ütleme, et elgeda vahelist balantsi kuidagi muuta, siis on see, et kui sa taha jämedamas tabika varda paned, siis on tagaratad mõlemad korraga paremini maas nii kurvides sirgelt millal iganes, mis tähendab, et kui tegu on näiteks tagaveolus või nelgveoluse masinaga, siis see muudab juhitavuse balansi pigem ülejuhitavusele, suunitl suunitlusega siis ülejuhitavusele ja kui ette panna jämedam stabika varas, siis see pigem põhjustab sellest neutraalsemati pigem alajuhitavusele kalduvat juhitavust. Et see, et nad on pannud ette peenemast stabika minu jaoks ütleb seda, et nad soovivad veelgi võimendada seda efekti, mida ma olen oma rajasõidul nii I30N kui FastbackN puhul kiitnud, et neil on... See on jälle üks selline oskuskeel, millele vist ei ole eesti keeles vastet, aga kaasipedaali lahti, lahti laskmisest tingitud ülejuhitavus esiveolistel just on see, et kui sa oled kurvis ainu ja sa hoiad kaasi peal ja tõmbad jala kaasilt, sul tagumine ots läheb kergemaks. Ja lööb auto natuke polantsist välja, tagaotsastub välja ja sa saad tegelikult sellega kurvi, terav, kurvi läbimise teravust parandada. Sa saad sellega auto sõidujoonele tagasi tuua, kui ta on alajuhitavaks läinud. Fastback endil on väga tervitatav see, et ta lubab niimoodi jalgaasilt tõstes või vasaku jalaga vahele pidurdades kerget ülejuhitavust esile kutsuda, hoolimata sellest, et on esipõhine auto. No ja seda
1: komplementeerib ka veel see, et nad ütlesid, et ESP-ga tehakse ka siis, siis stabiilsuskontrolli ja tehakse ja. ka veel mingid muudatusi ja, ja muudatakse seda vabamaks. Siis.
0: Ühesõnaga pika juttu öeldus on see, et tundub, et nad üritavad lisada sellele i30ennile veelgi sellist veidi ülejuhitavad karakterit, et kui juht oskab seda välja meelitada, et see on minu aegs olegi väga tervitatav. Honda Civic Type R näiteks, mis on nüüd hinnaklassi jagu kõrgemal asuv konkurent, siis temal näiteks oli see Audru rajal Vihmas sõites väga tervitatav, et sa reaalselt saidki kurvi minna, jalakaasilt korra kergitada, tagasi kaasilastuda. ja sa said kurvi läbida ikkagi üle, üle juhitavalt ja külge ees ja hoida seda pikemalt, kui me seda esiveoluselt autolt, mm. et, et juu siis üritatakse 30 34 seda karakterit veelgi lisada ja see on väga tervitatav, et ootame ja vaatame, sest et Golf GTI minu silmis hinnapoolest ju ta ei ole I30N-ile isegi nagu konkurent, on ka kõrgemal. Ta on, kõrgemal. Pigem on Pigem on see, et kuna ei kui ma Polo gti siis see versioon, mis mul käes oli lisavarustusega, maksis rohkem kui, aida maksis vist 2000 eurot vähem kui performance package iga I30N. Mm. Ja võt, kui see ongi reaalselt nii, et Polo GTI mingisuguste väikeste lisadega, annab juba sama hinna välja ja annab sulle 75 hobust vähem mängimiseks ja mm. ei ole nii praktiline masin see juures ka või ta on palju väiksem, siis noh, GTI peab ikka, golf GTI peab ikka väga hea masin olema, et õigustada nüüd kõrgemat hinda ja, ja siis seda, et ta keegi valiks ta i30 enni asemel.
1: Aga nüüd natukene igavamatest teemadest, mida me juba varem puudutsime, elektroautode toetus tuleb jälle. Juba oktoobri kuust ja, ja üldreeglid on suhteliselt sarnased: 5000 eurot siis maksimaalselt ühe auto kohta. Ja, ja kogu eelarve, mida siis hakatakse laiali jagama, on 400 000 eurot. Kes saab.
0: 80 autot saaks finanseerida, kui kõik saaksid selle täisrahastuse?
1: Just. Ja. ja... Keskkonna investeeringute keskus ütles, et peamiseks põhjuseks, miks seda siis jälle tehaks, on see, et inimestel on tegelikult väga suur huvi, et kui, me, kui sa siin ironiseerid, et me ei ole elektrisõidukite usku, siis tundub, et inimesed väga on ja, ja tegelikult tahavad elektriautod osta. Ja no, mis sul saab selle vastu olla, et kui me praegu oleme tegelikult jõudnud olukorda, kus elektriautod on laias vastus enam-vähem samas hinnaklassis, kus on normaalsed autod? No, mm. Nad on ikka natukene kallimad, aga see 5000 eurot on ju tegelikult väga hea argument, miks Absolutsus. võiks selle poole vaadata. Aga. Seal on muidugi mõned eri tingimused, näiteks autohind tohib olla kuni 50 000, ilma käibemaksuta. Siis auto peab nelja aasta jooksul läbima vähemalt 80 000 kilometrit ja lisaks veel see, et 80% sellest peab olema Eestis ja see peab olema ka
0: tõendatavid. 64 000 kilometrit Eestis kahe aasta, jah. Jah, jah.
1: Ja, ja pluss on veel see väikene tingimus, et need inimesed ja need firmad, kes juba esimeses voorus selle toetuses said, need siis teises voorus seda enam ei saa pärast, et muidu see oleks lihtsalt ebaiglane kõikide teiste suhtes. Selles plaanis mõeldas veli, kui sa peaksid nüüd valima selle 5000 toetusega ühe elektriauto, mille sa ostaksid hommepäev, siis mis autos see võiks olla? See ei saa olla Porsche on Jah, ma mõistan
0: Isegi mitte kõige plangum-plank paraku, aga vaadates siin elektriautosid, mida praegu pakutakse, siis see on mul meil nimekirjas, millega ma peaks veel sõitma, aga mida me ei ole siia nii oma kätte saanud, võib-olla on siin taga see, et me ei ole ka küsinud, aga Honda ei, sellepärast, et ta on No, tõsi, ta on elektriauto kohta ikkagi, elektri, sellest tulenevalt, et ta on elektriauto, raske, üle 1500 kg natuke, aga ta on väike, ta on retrohunguline, ta on äge ja ta on tagaveoline.
1: Honda täht, ma tahaks juba ühe uvitava asja pärast proovida. Ma nägin siin ühes autogruppis, oli postitatud siis keegi, kas proovisõit või, mm -hmm. või mingisugune, ühesõna keegi sõites Honda Eega ja seal ees on selline suur, kogu paneeli hõlmav mm -hmm. Ja mis on kõige huvitav, see kus tavaliselt on USB augud, oli HDMI kaabli pesa. Ah mul tuleb ette siis mm -hmm. äh, ma tahaks nagu näha seda, et mis funksioon seal HDMI kablil on ja kui seal on selline funksioon, nagu ma kujutan ette, et selle võiks olla, <laughs> siis see võib päris huvitav olla, kui sa paned jaa, sinna ma... suure selle peale mingisuguse filmi, <laughs> filmi mängima, siis kuidas see kogu autosõidu ohutust ja kõike seda mõjutab. Ei ma arvan, <laughs> et...
0: no, loogiline oleks, et see ei luba sõita samal ajal, äh, kunagi. Aga ma äkki või... tahab
1: ka, ka siis tuja vaadata filmi, miks ta ei. Jah,
0: no, tõsi, aga mulle meelub näiteks see, et kunagi Portugalis, kui ma omandasin oma k graadi siis äh, filmiproduksiooni alal, siis me tegime oma ühte lõpufilmi mis oli siis futuristlik äh, lähitulevikus toimuv äh, toimuv lühifilm ja seal oli meil siis äh, Star Autox oli mis see aasta võis olla siis 2017 selle aasta Renault Zoe zo 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 mm. zo ja seal oli ka keskel suhteliselt suur ekraan ja meil oli vaja siis veel et seda futuristlikut äh, ilmet seal filmist täiendada oli meil vaja seda keskele ekraanile saada green screen koos siis nende trackeritega, mis siis nurka paned, et pärast saab järel töötluses, saab siis luua sinna uue graafika ja uue kasutaja liidese ja siis nende trackerite järgi seda aina vastavalt kaamera liikumisele kaasa liigutada, et ta mm. näeks reaalne välja. Ja mis, mis probleem oli, said küll ühendada varjatult USB pulga ja sealt panna selle green screen' koos erinevate trackeritega sinna peale jooksma, aga kohe, kui see mingist kiirusest kiiremini sõitma hakkasid kadus eest ära. Et jällegi turvalisuse funksioon, mida keegi ei osanud ette näha ja lõpuks oligi vist sai seega mu väletanud nii, et mingisugused värvilise teibitükid pandi nurkadesse ja järel töötluse poistel oli lihtsalt pärast palju raskem seda kõike teha. Mm. Et jälle üks mingi pidi teemakohane kõrvale põige, et ma kahtlustan, et ka sellel Honda eel on sarnane asi turvalisuse pärast, kui mingist kiirusest sõidad või üldse liikum hakkad või käik ees on, siis tõenäoliselt ei luba sinna midagi kuvada.
1: See teemakohasus on ka väga hea, seda tegelikult tõid ka prantslased sisse ja nüüd me lähme oma prooviseid auto juurde, mis on ka prantslased. Kuidas on prantslased selle kõigega seotud? <laughs> see on muidugi järeldi küsimus. Aga, aga ühesõnaga Citroën C3 oli meil selline nädalas. Kui meil juba häällusest
0: räägime siis Citroën.
1: Citroën C3 Ma siis kolm erinevat mootorid, sel 83 obujuudu bensiinikas, 110 obujõudu bensiinikas ja 100 obujuudu diisel. Kõik on siis R3 mootorid, ehk siis kolmesilindriga ainult. Me sõitsime selle 110 obujuulise bensiinimootoriga, automaatkastiga, kuigi seal on valdavalt ikkagi pigem manuaalkastid, et see 110 bensiinimootor on ainukene, millel on automaatkast. Minu arust üks esimese asju, mida ma märkasin, oli see, et selle kohta, mida need tehnilised andmed ütsid, oli selle autol üllatavalt hea minek ja, ja, ja ta oli ka üllatavalt stabiilne ta oli pigem selline, andis natuke enne puudutas sellist hot hatchi mingisugust touchi korraks vähemalt minu jaoks. Ma, ma, Olin kuidagi valmistunud millekski muuks. Et selles mõttes see oli huvitav üllatus. Seda,
0: seda hot hatch'i puudutust või tunnet, mida sa mainid. Eks seda natukene võibolla võimendabki selle masina välimus, et ta on ju mitme värviline. Mm -hmm. Meil oli käes siis mustavärvi masin punase katuse, punase peeglitega, äh, punas, punaste peeglitega, et, et seal see, see mitme värviline vist on ka neil mingit sorti Ma No paned ma nüüd
1: kõvasti ohkama, see on, seda ma ka nagu vaatsin minu arust, see on, see on natukene totter. See on nagu mingisugune lastele legode müümine või Ma ei, ma ei oska kirjadada, mida, midagi seal nagu hakkab mulle vastu, et üks põhilisi müügiargument, mis selle auto puhul on, mis Citroenide puhul üldiselt on, ongi see, et Müüme mingit auto isiku pärastamist ja mm -hmm. siis on see, et sa saad seal mingit detaile muuta, mingisuguseid värve muuta. No, on nagu äh, nagu tootematerjalid ütlevad, äh, eri värvi katused, 97 väliste elementide kombinatsiooni, erinevad siseviimistused, kõik selline asja on. Ma arvan, see on okei okay, Prantsusmaal, ja, ja. kus inimeste jaoks tõenäoliselt see ongi nagu argument või siis see on argument nende nii öelda ei tahaks siin küll stereotüüpidesse langeda, aga, aga nende naiste jaoks näiteks, kelle jaoks on oluline, et neil oleks punane auto.
0: Ja no, tõpselt ma oma jutuga oleks tahtnud samasse kohta välja jõuda, et, et eks ma siis olen misogüünne värdias, aga kogu tagasi seda, mis ma kõrvaliselt isikutelt selle auto kohta sain ja pluss siis koduaknast välja vaadates, et inimesed, kes sellest autost mööda jalutasid, no see on naiste auto. Oma oma naine, et see on nii naiste, kes kui olla saab ja ma nägin vähemalt ühe päeva jooksul vähemalt viit naiste rahvast, kes jällegi stereotüüpsed, nad jalutasid oma paelarotte, noh, neid väikseid koeri paelaotsas ja vaatasid seda autot ja piidlasid ja ühed jäid lähemalt vaatama, tegid ringi ümber auto ja, ja olid väga huvitatud. Et
1: noh, no, see nagu turgu tundub olevat, aga meie oleme see enam-vähem nii kaugel, kui sa pole. Jah,
0: põhimõtteliselt, et selles mõttes jah. Siuke, siuke mulje temast jäi äh, siseviimistluses rääkides. Seal näiteks minu ajaks küsitav asi seal siseviimistluses oli äh, nüüd äh, ees selle armatuurlaua all on mingisugune imeliku laminaadiga riba, mis nägi välja nagu maonahkne. Siuke, ma, ma,
1: ma just mõtsin selle peale, ma mõtsin, asid? kas see on maonahk või kas see on mingi puiduimitatsioon või mis asi see üritab olla, sest kui see on nagu maonahk, siis see on veel eriti veider et kui see on lihtsalt ja, halvasti tehtud puiduimitatsioon, siis okei, okay, aga, aga... Ta oli
0: ei, no, siuke plastikune ja kõik ja ta ei olnud väga, ta ei olnud nagu tekstuurne või reliefne väga, mm. aga sükka väga imelik lisandus autole, mille üle jäänud värvikamma oli nagu täiesti teistsugune.
1: Okei, okay, nüüd on äh, negatiivne pool on räägit, et tegelikult on juba palju positiivset. Esimene ja, asi see. kindlasti on äh, see, et äh, hind. Alustame 13 000 juures, jõuame maksimaalselt välja 20 000 ringi. See on ju väga hea ja Kui me veel vaatame sinna kõrvale seda, et lisavarustuse nimekiri tavaliselt, kui me vaatame neid odava poolseid autosid, siis see lisavarustuse nimekiri on mingisugune 604, ja seal on nagu kõike alates, ma ei tea tagumistest, elektrilistest, klaasidest, tukitest kui nii ma ei tea mille nii. Seal ei olnud seda. Põhimõtteliselt üks lähekülge need asjad, mis seal olid, ka täiesti loogilised asjad, mis võiks lisavarustuse nimekirjas olla. Selles mõttes oli ka ja minu arust positiivne üle, et ma vaatsin seda, ma ei suutnud mingisugust müstilist nuubritselt välja kergitada, et isegi kui oleks kõik lisad pandud, siis seal ei oleks seda olnud, et see hind oleks kerkid mingi 35 000, nii ja, nagu ta vahepeal on. Mina, kes ma tavaliselt kritiseerin istumist, istmeid, istepositsiooni, kõike seda selles valas oli ka kõik väga hästi. Need istmed, kuigi nad alguses tunduvad nagu veidrad, nagu mingisugselt vanad, kinokosmoose vanad istmed, sellised svammjad ja kuidagi, ja, ja. siis tegelikult need olid väga mugavad ja need olid ja. ka oli, minu jaoks oli natuke kõrge, ma oleks tahnud, et oleks natuke madalam olnud, aga üldioontes äh, pearuumi oli korralikult, mul oli veel mingisugune, mm. ma ei tea, 15 cm seal põhimõtteliselt nagu lisaruumi, et kui oleks võinud mingi Martin mürsepaga sisse mahutada, kui tahnud oleks. Uh, et no, mõttes... kui, me,
0: kui me räägime, kui sa räägisid istmetest ja mugavusest, siis ma võtaks kokku üleüldise sõidumugavuse. Et see tundub olevat siin viimase uuemata prantslaste tendentsi, eriti just Et Näiteks kuna on uh, siin uh, firma tööauto on uh, uus Berlinks, siis uh, sellega samamoodi sõidukogemus uh, ja kõik on, uh, ta on pehme. Ta on vedrustuse poolelt ka pehme ja mugav ja heli sellise hinnaklassi kohta on ootamatult okei. Okay. Ja sama võib öelda ka helisüsteemi kohta, kuigi seal mingitel sagedustel oli mingi mööndus, et mina iseselt nii väga ei kuulnud, aga mul jällegi naine juhtis tähelepanu sellele, et mingid kõrged sagedused natukene resoneerisid vastikult ja seda ei saanud siis selle ekvalaiseriga kuidagi välja tuunida, et Kuidas kellele? Minule tundus igades vähemalt juhi kohalt, et täiesti, täiesti okei okay, okay, heliga masin.
1: Noh, aga sellise hinna puhul ei eelda ka, et seal mm -hmm. mingisugune... Poosed suur, või harmad ja, kardonid või mingid asjad oleks. Ja, mingi. Et mingi suured brändi stereot sees oleks. Noh, kellele pransseled meeldivad, kes tahab endale mingisuguseid... Orange uudutule ümbrise liiste, siis laske käia ja, ja tegelikult on ju mugav ja hea hinnade auto.
0: Jah, jällegi hind on lõpuks see, mis selle auto ikkagi talle suurima õigustuse annab tõesti, et jällegi kui sa ei soovi sõitmisest mingisugust mõnu tunda, vaid ongi kulgemine, mugav, muusikat kuulates on oluline ja hind on oluline, siis täiesti arvestatav valik, et Eks nüüd ajapiku muidugi näha on, kuidas see prantslaste vastupidavus on, et see on ju ka siin pikalt olnud vanemate prantslaste kriitika, et ikka ei pea üldse vastu ja lagunevad metsikult ja roostet ja kõike. Et näis, kas seda on uuemate puhul siis ka parandatud, et seda tõenäoliselt me küll alles kuuleme ja näeme paar ja aasta pärast.
1: Ja nüüd lähme siis saate viimas osa juurde, mis on üha enam kujunemas selleks velivihakõne nurgaks. Et, nüüd on väikene disclaimer et kõik jalgratturid, kui te ei taha kuulda konstruktiivsed kriitikat, siis võib vist kõrvad kinni panna või saate kinni panna. Või, ma ei tea, ma ei tea kui...
0: palju üldse jalgratturid, me ei kuula, et hulgas on.
1: Tunduks nagu ebaloogiline, aga yeah. kindlasti mõni jalgrattur on. No,
0: pärast seda see võibolla ei ole.
1: Ühesõnaga, kogu loo ajandiks on siis Ukku Tampere akseleristast kirjutis, mis räägib Londonist ja sellest, kuidas Londoni linna ruum on tuksi keeratud sellega, et seal on esiteks on need madala emissiooni, tsoonid, seal on need põhimõtteliselt null emissiooni, tsoonid, ja palju jalgrata, radu loodud, palju pussiradu ja ta ütleb, et tegelikult see ei ole mingisugune selline millest mille me peaks üks ühele ümber võtma, et me tegelikult võiksime Londoni kogemusest hoopis õppida. Ja, ja seda, et kui praegu seal on terve hulk autosid, mis istuvad ummikutes, no Londonis on muidugi ka veel see, et linna sisse sõites on piir nii madalaks, et sa põhimõtteliselt saada linna piiris sõita ainult 30, mm -hmm. siis see sinna juurde lisada ja meil ongi tegelikult oppis rohkem probleeme, sest et need autod saastavad, nad seisavad seal, sul võib küll olla zoon, kuhu on kirjutatud, et mingid emissioon ei ole, aga kui sul on tuhandid autosid, mis seal nagu päevas päeva tiksuvad, siis ega need emissioonid tekivad ikkagi.
0: Jah, noh, siin ongi see, et ähm, põhilised asjad, mis uku välja tõi, on ju need, esiteks, noh, uku taustast, ta on teinud Kas vist 200 reisi, kaubareisi UK-aassed on näinud ja saanud võrrelda siin rohkem kui kümne aasta jooksul kõike seda, kuidas see kultuur ja kultuuritus selle linna ruumis muutunud on. Ja tema põhilised need kriitikakohad olidki need, et tundub, et on võetud see hästi jalgrattureid pooldav lähenemine linnaisade poolt. Aga seda ei ole täielikult läbi mõeldud, et probleemideks on need tõesti, et liiklus on kokku tõmmatud, on tekkinud pudelikaelad, need rattateed, mis igal pool on, on ajast tühjad. Seal sõidab natuke rattureid ainult ja autod muud kui tiksuvad ja enne kui olid põhilised ummiku ajad, siis olid ummikud, aga nüüd on ka ummiku välistel aegadel isegi siin koronakriisi aegadel kui vahepeal oli ainult see väga vajalik liiklus lubatud, isegi siis oli probleeme. Teine põhiline mure, mis ta välja tõi, no üks veel asjadest on see, et alarm sõidukid. Kuidas need peaksid saama liikuda kiirelt abivajajate juurde, kui sul on mõlemal pool teed on laatud postid. Sul on üks sõidurada, ummikud, mõlemal pool teed on postid. Kuidas täpselt toimima peaks? Järgmine kriitika oli see, et need, kes nüüd elavad kesklinnas ja peavad seal ka mingid ärisid, siis lõppkokkuvõttes nende, mis need ongi leeside ja uleeside nende tsoonide tõttu, kasvab siis teenuse hind kõigile, kui inimesed tahavad kolida, kui nad tahavad ise endale mingid kaupasid koju tellida, kui poed vajavad taas varustamist. Siis see peletab lõpuks ärid kesklinnast minema. Et see oli järgmine punkt. Ja nüüd, kus siin, kus tulevad sisse jalgratturid ja minu paham on jälle see tore Facebooki grupp Eesti Rattarikaks, kuhu see lugu läks üles. Ja konstruktiivse kriitika asemel. Lõpukogus on seal on väga selgelt välja toodud punktid. Teenused muutuvad, transportiteenus muutub kesklinna elanikele ja äripidajatele kallimaks. Kas see ei ole nii? Alarm sõidukid ei saa enam kiirelt liikuda sinna, kus tarvis. Kas see ei ole nii? Kas need jalgrata teed? kas need on täitunud jalgratturitega ja kõik on õnnelikud ja rõõmsad ei, see ei ole nii. Kas meil on suuremad ummikud kui vanasti? Jah, see on nii. No pluss üks Aga...
1: oluline argument oli see, et auto on ikka viimase paaris sajand, üks kõige olulisemad leiutis jään ju. Ja, ja sisuliselt, kui me autot kõrvale viskaks no, me ei ja hakkaks ainult jalgrätastega sõitma, siis me peaks ka liikuma kogu tööstuslikult kogu oma kvaliteedi kõige selle poolest tükma tagasi, et vähemalt ja. nagu sajand tagasi.
0: Et no, aga, aga mõte oli selles, et nüüd see sai sinna gruppi jagatud ja ma olen seda ka enne täheldanud, et kui ilmub arvamus, mis ei lähe kokku, või mis ükskõik kui konstruktiivselt esitatud on, siis esimene asja, mis järgneb on aad hoominem rünnakud. Ehk siis uku, kes on juura ja lihtsalt seda kaubiku asja ja transporti teenust teeb muu töö kõrvalt ja aeg ajalt lihtsalt selleks, et, et pead puhata natukene. Peamiselt ongi, et noh, üks ikka valge kaubiku mees teab paremini ja, ja järgmine on see lihtsalt, et noh, et rumal ja küündimatu tekst ilma ühegi põhjenduseta mitte mingit pragmaatilist või loogilist diskursust diskussiooni, mitte midagi lihtsalt aad hoomine inimese vastased rünnakud, sellepärast, et väljendatud arvamus ei sobi neile, aga kui me nüüd võtame uuesti seal lahti samamoodi nagu ma välja tõin See on see punkt, millele välja toob, kas see ei ole nii, see on see teine punkt, mis ta välja toob, kas see ei ole nii, see on see kolmas punkt, mille ta välja toob, kas see ei ole nii, siis no, selle põhjal võiks toimuda diskussioon ja arutelu, aga seda ei toimu. Et, Et sellest on paraku nende kõvahäälsed tõttu noh, samamoodi nagu feminismil on nende ekstreemfeministide pärast halb maitse juure. No ma arvan, et täpselt samamoodi on tegelikult kõige nagu, vajuhäälsamad aktivistid Ma arvan, et
1: samasugused autoinimesi on ka, kes ütlevadki, et jalgraturid üldse ei peaks sõitma, mis on ka nonsens minu arust samamoodi.
0: Oh, ühesõnaga ekstremistid annavad ma ei saa öelda ekstremistid, aga need kõige valju häälsemad arvamuse avaldajad annavad paraku halva maitse kogu sellel asjale juurde, mida nad propageerivad et mina olen pragmaatilise ja loogilise diskursuse pooldaja minu arvamused on alati heade argumentidega muudetavad ja kui keegi ole suutnud mu arvamust muuta, siis järelikult tuli tegu halvad argumentidega, aga mu arvamus on muudetav, aga kui, kui ei toimu mingisugust sisulist arutelu, siis No, siis see jätab lihtsalt nagu nii kehva mulje ja halva maitse suhu kogu sellest asjast, mida, millest inimesed võitlevad isegi kui see asi on õilis. Et, äh, tahaks natukene rohkem näha ikkagi kaasa mõtlemist ja arutlemist ja loogikat ja pragmaatikat siin äh, asjades, mis puudutavad, äh, diskussioonides mis puudutavad selliseid äh, elamis, äh, no, kuidas seda siis nimetada, elukvaliteet, elu see on meie kõige elukvaliteet lõppkokkuvõttes. Et... Äh, Paraku jah, ei, ei paista seda veel tulevat, et on lihtsalt valjuhäälsed aktivistid, kes ei suuda kuidagi viisi kõigutada minu arvamust nende kasuks.
1: sin no, siin saamegi lõpetada saate ühe Kena üleskutsega, et kõik konstruktiivsed jalgratahuvilised, siis teate, kus on istmesoojanduse Facebooki leht, ma arvan, te ka veli üles otsida kuskilt beebi avarustest, et saatke talle siis oma argumentid ja võib-olla järgmises saates. me vaatame seda asja oppis mingisuguse teise prismaalt, et ühesõnaga ei tähti teile kuulemast ja, ja kuuleme juba järgmisel nädal.
0: Aide.